0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Этому сегодня мы и посвятим наш разговор. Напротив меня у микрофона Владимир Аркадьевич Антипов, полковник юстиции, начальник отдела надзора за исполнением законодательства противодействия коррупции, старший помощник военного прокурора Восточного военного округа. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте со с основ,
0: да? Расскажите, вот что понимается под коррупцией? Вопрос к вам как к специалисту. Понятие коррупция
1: определено федеральным законом о противности коррупции. Проще говоря, коррупция – это злоупотребление служебным положением uh-huh. или полномочиями, дача и получение взятки, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей и нового имущества или услуг имущественного характера как для себя, так и для третьих лиц. Эти же деньги, совершенные от имени или в интересах организаций, предприятий или юридических лиц, мы также относим к коррупции. Таким образом, обязательные признаки коррупции ⁇ это использование своего должностного положения и корыстных мысел, в том числе в третьих
0: лиц. Владимир Аркадьевич, подскажите, пожалуйста, распространяются ли на военнослужащих предусмотренные законодательством о противодействии и коррупции разного рода запреты, ограничения, обязанности?
1: Конечно. Законодательством предусмотрен перечень основных запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы. Среди них запрет на осуществление предпринимательской деятельности, любой платной деятельности, не относясь к научной, педагогической или иной творческой. Получение военнослужащим в связи с исполнением должностных обязанностей, вознаграждения от физических и юридических лиц, так называемые подарки стоимости свыше 3000 рублей, денежные вознаграждения, суды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, а равно непередача в а федеральную собственность подарков стоимости свыше 3000 рублей, полученных в связи с официальными мероприятиями.
0: А то есть человек, если он получил такой подарок свыше трех тысяч рублей, он, обязан, он должен самостоятельно его что он, он обязан сдать. Его,
1: он обязан сдать либо выкупить. Интересно. То есть если, если ему ценен этот подарок, он его имеет право выкупить за свои денежные средства. Интересно. Какие запреты еще раз повторить это выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц. Естественно, нецелевое использование средств материально-технического обеспечения государственное имущество, а также передачи другим лицам. Ну и одно из основных это разглашение или использование в целях не связанных с государственной службой сведений конфиденциального характера или служебной информации, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей. То есть тебе, если стали известны какие-то сведения конфиденциального характера, чтобы которые ее... имеют
0: государственную значимость, да? Да. Ты, а ты кому-то ее за деньги, за деньги или за передал. Какие-то... А что
1: же это касается запретов после увольнения с военной службы? то при последующем трудостройстве бывший военнослужащие обязан в течение двух лет с момента увольнения, согласовывать вместо своей будущей трудовой деятельности с соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулировать конфликт интересов по предыдущей месту службы. Для чего это сделано? Для того, чтобы не было конфликта интересов по предыдущему месту службы и по новому месту службы.
0: Немножечко не понял, а можно как-то вот поподробнее да, расшифровать вот этот момент? Бывшие военнослужащие обязаны в течение двух лет, как вы сказали, да, с, моменту, с момента увольнения согласовать место своей будущей трудовой деятельности…
1: Уведомлять, то есть, обязан направлять уведомление о трудоустройстве по прежнему месту службы. Например, у него вдруг, работая в на должности там, в военной службе, у него мог быть, могли быть какие-то контакты с той или иной организацией, в которой он в последующем устроился. Например, заключал контракты, там, согласовывал. Ага, ага. Его работа тем или иным образом была связана как-то с последующей его работой.
0: А для чего это делается просто интересно? Чтобы, допустим, организация, с которой он увольняется, могла как-то проверить, не было ли в течение его службы до да, личных каких-то пристрастий вот, к да, новому месту да, работы?
1: Да, да, не, не было ли в период проходя военнослужбы, что, ну, что военнослужащий какие-либо э, совершал действия в интересах той организации, э, в которую он последующим устроился?
0: Ну и такие проверки, они бывают. Ну, например, да?
1: заключал контракт по завышенной цене, согласовывал uh-huh. эти контракты, либо закрывал э, ремонт текущий, там, принимал объемы в завышенном объеме, как бы uh-huh. объем работы в завышенном размере.
0: Владимир Аркадьевич, какими способами военная прокуратура борется с коррупцией, вот чему уделяется больше всего внимания в борьбе с этим ну, злом?
1: Ну, противодействие коррупции является важнейшим направлением деятельности военной прокуратуры Восточного военного округа. В работе по ее предотвращению, а в случае выявления, оперативному просечению военные прокуроры во взаимодействии с органами безопасности внутренних дел, контролирующими органами и командами, реализуют комплекс мер. Первое из них – это антикоррупционное просвещение. Осуществляется оно в войсках в виде лекций, встреч и общения в формате вопрос-ответ, доведения до коллектив, коллектив результатов прокурорских проверок, расследований уголовных дел, приговоров бесед с конкретными военнослужащими, выступления в печати, по телевидению, на радио, как, например, «Сейчас». То есть За... получается,
0: что вот именно сотрудники, да, и представители военной прокуратуры прямо выезжают в воинские части собственно, вот о чем мы сейчас с вами разговариваем, также вот. Это предусмотрено нашими. Да, военные прокуроры объясняют военнослужащим, да. В обязательном порядке. Что такое, собственно, хорошо, а что такое плохо, да, да на примерах. Интересно.
1: Вторая это непосредственное выявление, пресечение, раскрытие, и расследование коррупционных правонарушений. Третье. Как понимается, это минимизация или ликвидация их последствий, включая восстановление нарушенных прав граждан и организаций. Что касается органов военного управления, то есть команды воинских частей, то их приоритетной задачей является профилактика проявлений коррупции, направленная прежде всего на недопущение коррупционных правонарушений, предупреждение появления ее новых форм. Сюда мы относим в том числе контроль за доходами и расходами военнослужащих, мероприятие по проверке соблюдения запретов и ограничений.
0: А вообще То удается ли он? вернуть в казну неправедно нажитое да, имущество? Ну,
1: как вы понимаете, обращение дохода государства имущества, в отношении которого должностным лицам не представлены сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, возможно только по решению суда. И перед заявлением в суд таких исков проделывается кропотливая работа. В военной прокуратуре Восточного военного округа сформирована положительная практика контроля за соответствием расходов лиц и их дохода. К примеру, в прошлом месяце, в ноябре, доход государства обращено имущество на сумму 62 миллиона рублей. Работа в этом направлении – Продолжается.
0: То есть вот эти 62 миллиона рублей, уточнение просто, это было возвращено то, что было ну,
1: незаконно нажито? В... Ну, военный случае на незаконные, скажем так, доходы приобрел имущество ну, в виде недвижимости ага. квартир, которые, значит, по решению суда. Вот 62 миллиона. На 62 рублей. миллиона рублей. Квартиры на 62 uh-huh. миллиона рублей, они были оформлены в собственности Федерации.
0: Если подвести итог сказанному.
1: Уровень коррумпированности. В стране зависит от каждого от нас. К примеру, не следует платить бытовую коррупцию путем вознаграждений врачу, учителю, чиновнику, государственных органов за предоставленные услуги, поскольку их услуги, всех вышеуказанных лиц, они уже оплачены нашими налогами и иными выплатами государственную казну. А вот
0: мне вот интересно, например, вот вы говорили, что есть какой-то э, ценз, да, ценс, ценовой, если так можно выразиться, там вот 3000 рублей да, о подарках речь шла. А если, например, ну допустим, бытовая история, заболел, к врачу попал, врач оказался ну, действительно приятным, во-первых, человеком, специалистом хорошим, и ты ему, там не знаю, решил подарить там, не знаю, там банку какого-нибудь дорогого, вкусного, любимого кофе, это не считается коррупцией?
1: Нет, это не будет считаться не коррупцией. Будет? Именно
0: потому, что это не так дорого да, стоит? Будто...
1: Ну, во-первых… Это так... не взятка, да? Как... Во-первых, это не так дорого, а во-вторых, вы же не используете положение, сложном положение данного должностного лица.
0: А То вот есть... если, допустим, за эту банку кофе он мне справку какую-то нарисовал, вот тут его. уже другой тут, разговор. Тут уже
1: было бы должное преступление.
0: Владимир Аркаевич, куда могут обратиться граждане для сообщения о фактах коррупции именно в войсках? все таки вы представитель военной прокуратуры.
1: В таких случаях военнослужащим и не только членами их семей и другим гражданам следует обратиться в ближайшую военную прокуратуру, адреса и телефоны, которых размещены на официальном сайте главной военной прокуратуры. Там же имеется форма для направления письменного обращения по электронной почте. Можно обратиться непосредственно в военную прокуратуру Восточного военного округа по адресу город Хабаровск, улица Широнова, дом 55. Кроме того, у нас круглосуточно действует телефон э, доверия, код города 4212, номер сорок три.
0: Итак, сегодня еще раз напомню, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. У нас в студии был Владимир Аркадьевич Антипов, полковник юстиции, начальник отдела надзора за исполнением законодательства противодействия коррупции, старший помощник военного прокурора Восточного военного округа. Владимир Аркадьевич, спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Пришли к нам в студию и все подробно рассказали. Спасибо вам. Всем самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.